0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de La Tetera, el podcast de la última línea, 22 de septiembre de 2021, otra vez pasaron algunos días sin que nos escucháramos, sin que estuviéramos detrás del micrófono, pero claro, usted entenderá que las actividades muchas veces no dan tregua, pero siempre, siempre regresamos al lugar donde somos felices, siempre regresamos a donde nos hemos sentido queridos, siempre regresamos por ende a la tetera, el podcast de la última línea, así que usted eh, espero que esté lo suficientemente cómodo y feliz, al igual de lo que estoy yo, para esta edición y las que están por venir. Una edición que será, entre otras cosas ya le digo, muy futbolera, tendremos mucho fútbol, mucho voluntario. ...en esta edición, eh, algo que no sucede tan a menudo en nuestro podcast, pero lo que ha pasado alrededor del balón. En cuanto al fútbol colombiano internacional, dentro y fuera de la cancha es interesante y vale la pena mencionarlo. Pero para ello, los próximos 6-7 minutos estaremos hablando y dejando una brevocas de estos temas para que usted sepa qué está sucediendo y también se dedique a buscar y a determinar de verdad qué es lo que está pasando en el mundo del deporte. Así que Manuel Forero aquí para la Tetera, el podcast de la última línea. Muy bien, así entonces iniciamos nuestra edición antes de forma muy rápida y como siempre intento hacerlo, quiero agradecerle a usted y a todas las personas que está conectada con, en nuestro podcast y con las entregas que hay de este. De verdad nos sentimos felices, emocionados de que entre los próximos 6-7 minutos usted disfrute del panorama deportivo y que este producto usted lo pueda compartir con sus amigos, con sus familiares. De verdad nos hace muchísima, muchísima ilusión y que usted pueda escuchar este producto a través de las plataformas formas digitales en las que está disponible Spotify, Anchor, Google Podcast, entre otros. También el producto lo subimos a YouTube por si de pronto usted no está familiarizado o no le gustan o no acostumbra a consumir este tipo de aplicaciones y todo el esfuerzo que usted hace para estar conectado con nuestro podcast es realmente de valorar y de lo cual nosotros nos sentimos muy pero muy felices y agradecidos. Así que... Todo el reconocimiento para usted, querido oyente. Vamos a hablar entonces del tema de moda en cuanto a fútbol se refiere en Colombia, como siempre lo es. James Rodríguez. James Rodríguez vive una realidad particular en su club, en el Everton. Simplemente no juega. Simplemente no es tenido en cuenta por el entrenador Rafa Benítez que obviamente esta situación deja entrever la mala relación que tienen ambas partes, tanto el entrenador español como el colombiano. Relación que entre otras cosas se empezó a forjar cuando Carlo Ancelotti hace ya varios años, por allá 2014, 2015, 2015 exactamente deja el banquillo blanco, deja el banquillo del Real Madrid y llega a dirigir el combinado merengue Rafa Benítez y ahí es donde se empiezan a generar las rencillas entre entrenador español y jugador colombiano. Pues bien, muchos habló de James Rodríguez a lo largo de la pretemporada que se va para el Porto, que se va para otro equipo en Inglaterra, que se va a jugar a Turquía, eh, que se queda en el Everton y espera por lo menos hasta diciembre para poder migrar a otro equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este ramillete casi que infinito de posibilidades se suma el Al-Razan. Sí, señores. Nos podemos hacer a la idea de que James Rodríguez puede jugar en el fútbol catarí, Por lo menos durante seis meses es lo que se baraja en primera instancia y que sería una sesión. El, este equipo no compraría o no se haría la ficha completa de James Rodríguez, sino que sería una sesión por unos seis meses donde el Everton continuaría... Eh, Pagando el salario a James Rodríguez, o por lo menos interviniendo en él, pero James de una u otra forma garantizaría minutos en este equipo qatarí. Es un equipo atractivo mmm, inicialmente por las figuras que tiene, porque iniciando por el banco, quien dirige este equipo es Loren Blanc. Un eh, futbolista o exfutbolista bastante bastante histórico de la selección francesa de fútbol Y que bueno ha tenido realmente experiencia dirigiendo seleccionados nacionales El seleccionado de, de su país, entre otros grandes equipos Y que sería una liga que bueno se ha convertido en el, en, en el destino predilecto de muchos futbolistas y exfutbolistas Recordar que Al-Sat, por ejemplo, es un equipo perteneciente a la Liga Cataluña que dirige nada más y nada menos Xavi Hernández. Xavi, entre otras cosas, que está sonando para dirigir al Fútbol Club Barcelona tras la inminente salida de Ronald Koeman. Bueno, eso un paréntesis. Pero así entonces, James Rodríguez se está... Eh, planteando la posibilidad de jugar en el fútbol de Qatar. ¿A usted le gusta esto? Yo quiero que usted me lo diga en los comentarios de YouTube, que me lo diga por mis redes sociales, que lo comente acá también con sus amigos, porque eso es tema de conversación con los amigos. ¿A usted le gusta esta idea de que Jaime Rodríguez juegue en Qatar? ¿Viene bien para su carrera? ¿Lo marginará de ser un jugador de élite, de estar mostrándose en un gran equipo de Europa? ¿O esto no interesa y lo que interesa es que juegue en aras de que más adelante pueda ser eh, tenido en cuenta nuevamente por Reinaldo Rueda y todo el cuerpo técnico de la selección colombiana de fútbol. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, espero entonces leer su comentario. Lo que es cierto es que actualmente Jame Rodríguez se trasladó a Qatar. Según información de Fabricio Romano, están en negociaciones, pero que la decisión final dependerá del jugador colombiano. Esperaremos entonces cuál es la resolución de esta noticia. Pero lo que es real es que Al-Razán, equipo de Qatar, está interesado en Jaime Rodríguez y el jugador colombiano le hace el guiño. Gracias por continuar reconectado con nosotros Vamos a ir con la enciclopedia del fútbol Con nada más y nada menos que don David Paolo Que nos trae información valiosísima Sobre la Copa Libertadores Femenina Y el sorteo que se llevó a cabo Hace algunas horas Cómo quedaron los grupos Y cuándo se va a llevar a cabo esta competición Don David
1: bueno compañero y hoy hablaremos de la Copa Libertadores Femenina, la cual tendrá su sorteo en la fase de grupos este próximo viernes desde las 12 del mediodía hora paraguaya, 10 de la mañana hora colombiana y que será transmitido vía streaming por el canal de Facebook de la Conmebol Libertadores. Rápidamente vamos a recordar cuál será el sistema de competencia, tendrá dos fases, una fase preliminar conocida como fase de grupos, la cual tendrá cuatro grupos de cuatro equipos para un total de 16 equipos en esta primera fase y una fase final que tendrá cuartos de final, semifinales y final a partido único. Cabe resaltar que el partido por el tercer puesto y la gran final se jugarán en Uruguay, en el estadio del Gran Parque Central Casa de Nacional de Montevideo y que la fase de grupos y la fase de cuartos de final se llevará a cabo al igual que las semifinales en Paraguay. A los cuartos de final clasificarán los equipos ubicados en primero y segundo lugar de cada grupo. Hay que tener en cuenta que hay varias cabezas de serie en este sorteo. El grupo A, por ejemplo, tendrá ya el campeón reinante de esta Copa Libertadores, que es el equipo de ferroviaria, campeona de Brasil y que será eh, precisamente el equipo Brasil número uno. En la posición del grupo B como cabeza de serie estará el equipo nacional o el campeón paraguayo, que será en ese momento el Cerro Porteño de Azul. Los dos equipos que estarán completando como cabezas de serie los grupos C y D serán el Corinthians de Brasil y el Deportivo Cali actual campeón de la Liga Colombiana, que también haciendo parte del ranking histórico de la Conmebol serán precisamente sorteados para definir en cuáles de los dos grupos serán definidos como cabezas de serie. Hay que mencionar los siguientes equipos que harán parte de la Copa Libertadores Femenina 2021. En el bolillero número 2 está el Santiago Morning de Chile, un equipo habitual que ya ha tenido varias participaciones en el torneo internacional. San Lorenzo de Argentina, el equipo de las Santitas, quien logró el título en la liga local Paraguay 2 Que todavía está por definirse Y el campeón peruano Alianza Lima En el bolillero número 3 está Nacional de Montevideo, el equipo uruguayo El deportivo Cuenca de Ecuador Que también supo ser anfitrión En la Copa Libertadores que se disputó en su país El equipo de Yaracuanos de Venezuela Y el campeón de Bolivia Que también está por conocerse Mientras que en el bolillero número 4 está El equipo de Abai Kinderman de Brasil Equipo que ya habitualmente ha tenido varias presentaciones En Copa Libertadores al igual que un Universidad de Chile e Independiente Santa Fe, el subcampeón colombiano que complementará junto con el Paraguay 3, el tercer equipo de la nación anfitriona, con este bolillero número 4. Serán 16 equipos en esta Copa Libertadores Femenina que recordemos, el campeón tendrá un tiquete internacional para disputar la Copa Intercontinental Femenina ante el campeón de la Champions League 2021.
0: Muy bien y llegamos entonces al final de esta edición de la tetera, no sin antes decirle dos cosas. Primero la programación deportiva, lo que usted tiene que saber para seguir los grandes eventos deportivos. Se destaca por ejemplo el día de hoy miércoles el duelo entre Manchester United y West Ham a la 1 y 45 de la tarde. Partido válido por la tercera ronda de la Copa de la Liga, un partido que estará transmitido por ESPN2 y por ende también todas sus plataformas entre, de, entre las que se destacan, por ejemplo Star Plus a Habrá actividad de la Serie A, por ejemplo, partidos como el AC Milan contra el Venecia. Y en la Ligona habrá también actividad entre el PSG y el Mets. Eh, un partido interesante que pondrá nuevamente a prueba al equipo dirigido por Mauricio Pochettino, pero que no tendrá a Lionel Andrés Messi. Cuchitini tiene un problema, una contusión de carácter muscular. No podrá ser tenido en cuenta por el entrenador argentino. Mal ahí. Para el astro, el número 10, la Pulga. La Liga también se mueve, la Liga Española, Real Madrid se enfrenta contra el Mallorca, lo recibe de local. Y el Villarreal, reinante campeón de la Europa League, recibe al Elche. El Elche que es equipo, por ejemplo, de Johan Mojica, ex lateral de la selección colombiana de fútbol. Liga de play de Mayor, en la noche, 8 de la noche, Junior de Barranquilla, recibe en el Estadio Metropolitano al Atlético Huila. Un Junior que necesita sí o sí ganar, no tiene otra Opción. Y vamos para finalizar con el recomendado musical, la sección con sentido de nuestro podcast. Vamos a escuchar o vamos a viajar primero al sur de Inglaterra. A Brighton Y vamos a escuchar a The Cooks, una banda de indie rock fundada en 2004, relativamente reciente, relativamente buena, pero que dentro de los trabajos que ha podido sacar desde aquel momento hasta ahora, se ha logrado posicionar en la escena del indie rock y del rock alternativo, tanto en Europa como en el mundo. Esta canción pertenece a su álbum Kunk del año 2008, es *Elvis, Where I Need To Be, un álbum que fue el segundo de la banda El segundo de estudio y que ha tenido Posicionamiento interesante en diversas Listas consiguiendo por ejemplo El número 1 en el UK Album Chart Y consiguió puesto 41 en una lista De envergadura como US Billboard 200 entre muchas Otras una canción con un tempo Rápido divertida con la que usted Tiene que afrontar esa mitad de semana y que De seguro le va a encantar The Cooks directamente desde Brighton con Elvis Where I Need To Be Muchas gracias por habernos acompañado en una nueva entrega del podcast de La Última Línea Siempre lo Mejor, desde aquí Manuel Forero detrás del micrófono y la cita es el próximo viernes, ese día nos escuchamos para hablar mucho pero mucho más de la escena del mundo deporte, feliz miércoles, chao